0: Hallo und herzlich willkommen zu Schichtwechsel, unserem neuen Podcast hier bei Spotify.
1: Wir sind Anna und Lea und wir sind
0: in der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. Kinderkrankenpflegerin. Dieser Podcast soll jetzt kein fachlich spezifischer Podcast sein, sondern wir möchten hier euer Interesse wecken offen und ehrlich über Tabuthemen sprechen, euch informieren, inspirieren und mit Klischees aufräumen. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge von unserem Podcast Schichtwechsel. Heute möchten wir uns mit einem recht emotionalen Thema beschäftigen. Und zwar soll es um das Thema Sterbebegleitung und um den Tod gehen. Wir möchten uns heute mit unseren persönlichen Perspektiven beschäftigen und auch mit etwas kontroverseren Fragen. Außerdem sprechen wir heute noch mit einer erfahrenen Kinderintensivkrankenpflegerin, was sie so zu dem Thema zu sagen hat. Also, wenn euch dieses Thema zu nahe geht oder ihr euch nicht bereit fühlt, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dann schaltet vielleicht heute lieber ab. Wir möchten nicht, dass es jemandem durch die Folge schlecht geht. Und bevor wir mit dem Thema loslegen,
1: möchten wir uns nochmal bei allen ZuhörerInnen bedanken für die ganze Rückmeldung für die letzte Folge. Wir freuen uns immer sehr darüber. Aber ich finde, wir sollten heute mit was Positivem starten.
0: Anna, wie war deine
1: letzte Woche und was hast du Tolles erlebt, was du gerne teilen möchtest?
0: Ja, mir fällt da letztes Wochenende ein. Da war ich nämlich endlich mal wieder in Dresden, wo ich viele Freunde habe, die ich echt lange nicht gesehen habe. Teilweise ein, zwei Jahre nicht. Und es war super schön, mal wieder einfach in der Küche zu sitzen und bis in die Nacht zu schnacken. Und das war ein tolles Erlebnis. Das
1: hört sich sehr schön an. Und bei dir, Lea? Ich war gestern mal wieder bouldern, also wir gehen ja meistens immer nur Seilklettern und ähm, das hat mir mega viel Spaß gemacht tatsächlich mal wieder und ich finde es total schön, dass es immer
0: so schönes Wetter in letzter Zeit ist, auch wenn es kalt ist. Ja, das finde ich auch, aber jetzt würde ich sagen, steigen wir mal in unser Thema ein.
1: Wir haben uns ja für diese Folge irgendwie ein recht großes Thema und ein sehr vielseitiges Thema ausgesucht, weil es ja um Tod- und Sterbebegleitung heute gehen soll. Aber wir finden, dass das irgendwie zu unserem Pflegealltag auch dazugehört. Auch wenn man nicht jeden Tag erlebt, dass jemand verstirbt oder man nicht jeden Tag eine Sterbebegleitung hat, ist es irgendwie doch bei manchen Patienten sehr präsent und man spricht vielleicht schon mal öfter mit den Leuten darüber. Aber auch für uns ist es immer wieder eine besondere Situation, weil ich glaube, gerade in der Ausbildung bekommt man das vielleicht gar nicht so oft mit, weil man durch viele Stationen geht und dort nicht immer die Erkrankungen hat, die zwingend zum Tode führen. Aber Anna, hast du denn schon mal eine Sterbebegleitung
0: erlebt oder einen Tod erlebt? Ja klar, damit bin ich in den letzten Jahren, wo ich das FSJ gemacht habe und natürlich auch jetzt in der Ausbildung schon in Berührung gekommen ich finde das erstmal nicht weiter verwunderlich. Schließlich stirbt etwa jeder zweite in Deutschland in einem Krankenhaus. Aber das Thema Sterben wird eben nicht so viel thematisiert, weil es gesellschaftlich so ein Tabu ist, über das Lebensende zu sprechen. Und so habe ich es bis zum Start meines Pflegelebens auch empfunden. Tod ist etwas so Schlimmes, dafür gibt es keine Worte, darüber kann man gar nicht sprechen, das macht einen ja nur traurig. Bei Tod, da schaut man lieber weg. Und über den eigenen Tod denkt man besser erst recht nicht nach. Das geht halt so lange gut, bis man dann doch einen sterbenden Menschen begleitet. Beziehungsweise mein erstes Erlebnis zum Thema Tod passierte, als der Mensch bereits verstorben war. Das war auf der Intensivstation. Ich begleitete eine examinierte Pflegekraft im Frühdienst und wir versorgten gemeinsam den Körper des Toten, der in der Nacht vorher verstarb. Dazu gehört zum Beispiel, den Verstorbenen zu reinigen, frisch zu kleiden und allgemein für einen friedvollen Anblick zu sorgen. Dass man die Augen schließt, kennen zum Beispiel sicher viele. Und ehrlich gesagt, ich hatte vorher richtig Angst, den Körper des Patienten zu sehen, weil ich eben gar nicht wusste, was mich erwartet. Ich weiß nicht mehr genau, was ich dachte, aber ich hatte definitiv Berührungsängste. Aber ich muss sagen, ich wurde sehr gut an die Situation herangeführt. Es war nicht schlimm, gruselig, eklig. Oder sonst was. Ich würde den Vibe eher als sehr ruhig, sehr konzentriert und würdevoll beschreiben. Eine Tätigkeit, bei der man sich aus Respekt einfach Zeit lässt. Lea, ist dir auch ein Erlebnis in besonderer Erinnerung geblieben?
1: Ich hatte tatsächlich auch ein ähnliches Erlebnis wie du, ähm, wo ich auch im Krankenhaus auf einer Intensivstation war und eine Frau verstorben ist, die wir dann halt noch gewaschen haben. Ähm, Ich finde halt immer, dass verstorbene Menschen irgendwie aussehen wie eine Puppe und das nimmt mir so ein bisschen das Emotionale daraus. Also ich merke, wie ich dann eher so emotional ein bisschen abschalte und das versuche, objektiver zu betrachten, um diesen Menschen quasi nicht mehr so als lebende Person, die sie halt mal war, wahrzunehmen. Das ist dann irgendwie wohl eine Bewältigungsstrategie, die ich so entwickelt habe. Ich erinnere mich ansonsten noch an ein Erlebnis aus dem Rettungsdienst, wo wir einen Menschen von zu Hause abgeholt haben, der auf die Palliativstation verlegt werden sollte. Die Person war sehr schwer krank und wusste auch, dass ja ihr Lebensende sozusagen naht. Und die Person hat sich dann vor unseren Augen halt nochmal von der Frau verabschiedet. Und irgendwie fand ich das total schrecklich, also weil man wusste, man bringt diese Person jetzt zum Sterben ins Krankenhaus. Und es war halt auch kurz vor Weihnachten, was das irgendwie noch mal emotionaler gemacht hat. Ja, man wusste einfach, die beiden werden sich nie wiedersehen. Und das ging mir wirklich richtig, richtig nah. Und da habe ich irgendwie auch danach noch sehr viel über den Tod so nachgedacht. Aber irgendwie habe ich mich in der Situation auch sehr fehl am Platz gefühlt, weil man die Person so gar nicht kannte und in so einem intimen Moment dabei war. Und ich glaube, das ist auch so das, was man irgendwie dann irgendwann hinkriegen muss, dass man halt akzeptiert, dass das der intimste Moment ist, den die Menschen gerade erleben, aber dass man da vielleicht trotzdem unterstützen kann. Und der Mensch ist dann auch um Weihnachten herum tatsächlich verstorben.
0: Genau, und so eine gute Unterstützung zu sein, das kann man echt lernen und das übt man. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Prozess darin, immer professioneller zu werden als Pflegekraft. Und um deine Situation, die du gerade geschildert hast, vielleicht ein bisschen ins positive Licht zu rücken. Ich finde es sehr schön, dass der Mann sich noch von seiner Frau verabschieden konnte. Ich meine, das ist ja auch nicht in jeder Situation gegeben. Auf jeden Fall. Ich glaube, das macht es für viele Angehörige auch viel
1: einfacher, Also wenn man von einfach sprechen kann, die Situation zu verarbeiten und irgendwie zu lernen, damit umzugehen, wenn man sich darauf vorbereiten kann. Weil oft, gerade durch Unfälle, werden ja Menschen auch ganz plötzlich aus dem Leben
0: gerissen. Das ist natürlich nochmal eine besonders schlimme Situation. Wir haben uns noch einmal eine erfahrene Sichtweise auf das ganze Thema geholt, indem wir Nadja Engelmann eingeladen haben. Sie ist Kinderkrankenpflegerin auf der Intensivstation der Kinderklinik und hat dort schon einige traurige Fälle erlebt.
1: Genau, und jetzt wollen wir mit Nadja sprechen. Sie ist uns per Teams zugeschaltet und wird uns nun ein paar Fragen beantworten. Nadja, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen für unsere Zuhörerinnen.
2: Ja, sehr gern. Ähm, hallo, also mein Name ist Nadja, arbeite mittlerweile seit 2004 in der Pflege und an der Medizinischen Hochschule. Habe anderthalb Jahre auf einer onkologischen ähm, Normalstation gearbeitet und habe dann gewechselt auf die interdisziplinäre Intensivstation, ähm, wo ich bis dahin jetzt gearbeitet habe. Und ja, freue mich, an eurem Podcast teilzunehmen.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du dich bereit erklärt hast, bei unserem kleinen Projekt mitzumachen. Unser heutiges Thema ist ja Sterben und Tod. Ist dir dein erster verstorbener Patient noch in Erinnerung geblieben?
2: Ja, sogar ganz deutlich. Es sind aber eher zwei Patienten, die mir sehr deutlich in Erinnerung geblieben sind. Dadurch, dass ich ja einen Stationswechsel hatte zwischen Normalstation und Intensivstation und die beiden Sterbefälle sehr dicht aneinander lagen, habe ich auch so die Unterschiede äh, miterlebt, wie das ist, dieses Sterbe- und Sterbebegleitung auf einer Normalstation und das Sterben- und Sterbebegleitung auf einer Intensivstation. Das waren sehr einschneidende Erlebnisse und ähm, die werde ich, glaube ich, auch im Lebtag nicht vergessen. Und was würdest du sagen, wären da die
1: Unterschiede, die du wahrgenommen hast zwischen
2: Normalstation und der Intensivstation? Es waren zum Teil ähm, die Fälle, die sehr unterschiedlich waren, bei dem Fall auf der Normalstation war es so, dass man darauf vorbereitet war und es ist so ein eingeleiteter Prozess gewesen und eine geplante, in Anführungsstrichen, geplante Sterbebegleitung, das zog sich so über mehrere Tage hin und es waren halt alle da und es waren halt alle versammelt und ähm, ja, man hat darauf quasi gewartet. Und der Fall auf der Intensivstation war halt ein plötzliches Ereignis durch, ein, ja, durch Einklemmen, Der Patient war von jetzt auf gleich quasi nicht mehr da. Wir haben noch ähm, Untersuchungen gemacht und dann auch den Hirntod festgestellt. Und die Eltern waren halt ähm, so, dass sie das nicht ertragen konnten, dieses Kind mit in diesen Sterbeprozess zu nehmen. Ähm, Sodass wir quasi dann nach diesen ganzen Untersuchungen den Eltern noch Zeit gegeben haben. Die konnten sich verabschieden, als als der Patient noch beatmet wurde. Und ähm, dann war es so, dass die Eltern gegangen sind und ich mich dann quasi komplett alleine um den Patienten gekümmert habe. Also wir haben ihn dann extubiert, sodass er dann verstorben ist. Und ich saß eine Dreiviertelstunde noch mit dem Kind in dem Arm ähm, bei offenen Fenstern und habe ihm noch ganz viele Sachen erzählt. Und dieses ganze Erlebnis habe ich den Eltern dann sogar als Brief geschrieben und habe einen zauberhaften Brief mit Bildern äh, von dem Kind, äh, von den Eltern zurückbekommen. Okay, krass. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte,
1: die mir ganz schön Gänsehaut bereitet. Das zeigt auch noch mal, was für verschiedene Facetten das Sterben haben kann, wo wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen haben. Ja, du hast ja schon gesagt, dass du irgendwie Einige krasse Erlebnisse hattest. Welche Möglichkeiten nutzt du denn persönlich zum Ausgleich, wenn du einen schwerkranken Menschen betreust oder sogar einen Tod in deiner Schicht erlebt hast? Ähm, Das,
2: was am meisten hilft, sind eigentlich die Gespräche, sei es mit den Kollegen von der pflegerischen Seite, mit den Ärzten. Ähm, Wir sind ja oft oder wir haben sehr oft die Seelsorge mit eingeschaltet, die auch ja primär für die Eltern. da ist und sich um die Eltern kümmert, aber auch nach einem ähm, so Erlebnis auch ganz gern mit uns spricht. Ähm, Das das hilft schon ganz gut, einfach mal äh, seine Gedanken so freien Lauf zu lassen. Ähm, Und wenn es halt eine Situation ist, die über mehrere, über einen längeren Zeitraum geht, braucht man zwischendurch einfach mal den Abstand. Dann muss man einfach sagen, man wechselt jetzt mal den Patienten und kümmert sich um jemand anderen, damit man da so ein bisschen ähm, doch ein Stück weit Abstand bekommt und das nicht zu, sich, also zu doll an sich ran lässt und das mit nach Hause nimmt.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass dir Gespräche gut tun. Welche Möglichkeiten gibt es denn bei dir auf der Station zum Austausch bzw. zum Umgang mit solchen Situationen und ähm, bei neuen KollegInnen, wie wird damit umgegangen? Wie wird, werden die da herangeführt?
2: Also zum einen bietet unsere Station äh, Supervisionen an, ähm, wo man solche Sachen auch ganz gut ansprechen kann. Ähm, und es bleibt ja alles dann im Rahmen der Supervision auch erhalten. Man geht dann aber mit einem ganz guten Gefühl raus. Ähm, nach einem Erlebnis wie zum Beispiel einer Reanimation, mit, egal ob mit einem guten Ausgang oder einem schlechten Ausgang, setzen wir uns ganz oft zusammen als Feedbackrunde nochmal und äh, gehen wirklich alles durch. Auch mit den Kollegen von der äh, Stationen, woher der Patient gekommen ist, sei es aus dem Rettungsdienst oder Ähnlichem. Das tut schon immer mal ganz gut und man kann halt alles sagen, was einem vielleicht nicht so gut gefallen hat oder ähm, worüber man gestolpert ist. Und wir haben sehr viele Leute bei uns auf Stationen, die zusätzlich noch eine Ausbildung als Krisenbegleiter haben. Und die kommen dann durchaus auch zu den Leuten hin und begleiten die ein Stück weit nach so einer Sterbe, nach einem Sterbeprozess. das lernt man irgendwie mit der Zeit, muss man sagen. Und neue Kollegen, das ist so, es wird halt keiner allein gelassen. Jeder, der das erste Mal eine Sterbebegleitung macht, hat immer jemanden im Background oder macht, man macht es von vornherein zu zweit. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass zum Beispiel in der Ausbildung das auch ziemlich, ähm, ja, dass es ein großes Thema auch in der Ausbildung ist und dass auch Auszubildende nicht von dem Tod oder von dem sterbenden Patienten quasi weggeschickt werden, sondern wenn es der Zustand es zulässt, dass die da ruhig mit reingenommen werden in solche Situationen.
0: Das ist äh, gerade für uns Berufsanfänger oder bald Berufsanfänger auch äh, gut zu hören, dass man da nicht alleine gelassen wird. Eben viel schon der Begriff Supervision. Könntest
2: du den nochmal erklären? Um, ja, also eine Supervision ist letztendlich eine Runde, die begleitet wird durch jemanden komplett Außenstehendes. Das ist meist ein Supervisor oder ein Mentor, der kommt und nimmt sich quasi Zeit. Und dann gibt es immer so Gesprächskreise oder Gesprächsrunden, wo entweder bestimmte Themen angesprochen werden und zusammen mit dem Supervisor quasi geklärt werden. Das können Themen sein, die Patienten betreffen. Das können Themen sein, die Stimmungen betreffen auf der Station. Ähm, man muss nicht immer ein eine Lösung finden. Manchmal hilft es auch einfach, dass man ähm, mal einfach den Dampf rauslässt, den man so mit sich mitträgt. Und es ist halt die ganze Zeit begleitet. Das heißt, wenn es ausartet, dass der Supervisor quasi mal ein, äh, einschreitet und sagt, so und jetzt kommen wir alle nochmal runter und besinnen sind uns nochmal zum Thema, das ist sehr hilfreich.
1: Und da du ja auch schon etwas länger im Beruf bist, findest du, dass sich etwas verändert hat hinsichtlich deines Umgangs mit dem Tod oder der Sterbebegleitung?
2: Es ist, also es ist so, dass, die, dass man emotional sich nicht vorbereiten kann. Oder man kann seine, seine Emotionalität nicht verändern. Da hat man meist keinen Einfluss drauf. Aber das Thema Tod und Sterben hat im privaten Rahmen schon eine andere Sicht jetzt gezeigt, wenn man das auf der, auf der Arbeit des Öfteren mal miterlebt hat. Man geht ganz anders an, diese, an dieses Sterben heran. Man äh, sieht vielleicht auch schon, wenn man in privaten Kreisen Sterbegleitung hat, man sieht schon eher Anzeichen. Äh, man hat nicht mehr so viel Angst davor, weil man auch weiß, wie, äh, wie ein toter Mensch aussieht. Und bei geplanten Sterbebegleitungen äh, hat man auch schon ganz viele Ideen, wie man das den Angehörigen so angenehm wie möglich machen kann. Das ist schon schon was, was sich sich so im Laufe des Berufslebens verändert, wenn man den Umgang mit Tod und Sterben hat. Ähm, Was man nie verändern kann, ist die Situation, wenn es plötzlich passiert. Da steht man, entweder man steht komplett neben sich. ähm, Es gab auch schon Momente, da habe ich mehr geweint als die Eltern, weil es einfach so unberechenbar dann ist.
1: Und ähm, findest du, dass sich deine ganz persönliche Sicht auf den Tod verändert hat? Also was du über deinen eigenen Tod
2: denkst? Äh, Das ist ist eine schwierige Frage. Ähm, Es kann natürlich äh, Der eigene Tod ist ja immer so eine Sache, da setzt man sich ja meist gar nicht am Anfang so mit auseinander. Aber dieses ähm, ja, man möchte nicht leiden auf, und nicht Ewigkeiten liegen, auf einer Intensivstation angekabelt, an sonst was für Maschinen. Sowas überlegt man sich schon, wenn man so einen Prozess äh, über längere Zeit halt einfach begleitet. Das klingt
0: jetzt nicht, als ob du irgendwie abgestumpft wärst durch deinen Beruf. Weil häufig wird das Pflegenden ja nachgesagt, dass sie irgendwann das Mitgefühl gar nicht mehr haben. Also das
2: kann ich definitiv verneinen. das Man wird nicht abgestumpft, man legt sich vielleicht so eine Maske an, dass man äh, sich nicht angreifbar macht oder dass man versucht, äh, die Trauer ein bisschen zurückzuhalten vor den Angehörigen, aber ähm, selbst in meinem ganzen Kollegenkreis kenne ich keinen, der abgestumpft ist in dem Sinne, weil jede Sterbebegleitung ist auch was anderes. Äh, Jeder Mensch ist anders, jeder hat anders gelebt. Jedes, also jede Angehörigen, die diesen Tod oder diese Begleitung mitmachen, haben andere Geschichten zu erzählen. Und äh, es ist kein Fall wie der andere, sodass man gar nicht abgestumpft sein kann. Es gibt halt welche, die dann gar nicht weinen oder gar keine Träne verdrücken. Ähm, die machen das halt einfach anders mit sich aus. Ähm, oder, machen das dann, oder weinen dann erst, wenn, äh, wenn alles vorbei ist und die Eltern oder die Angehörigen auch weg sind. Da macht man für sich so seinen eigenen Prozess und man lernt, selber damit umzugehen. Aber abstumpfen kann ich nicht sagen. Also wer abstumpft in solchen Begleitungen, der, glaube ich, hat in der Pflege einfach auch nichts mehr zu suchen.
0: Das ist auf jeden Fall ein starkes Statement, aber das finde ich auch gut.
1: Und ähm, in einer Sterbebegleitung spielen ja auch die Angehörigen oder die Eltern eine große Rolle. Und deshalb würden wir gern einmal von dir wissen, was du so erlebt hast, was für die Angehörigen und Eltern hilfreich erscheint, um mit dieser schweren Situation umgehen zu können. Und was gibt es vielleicht auch für Angebote
2: für Eltern oder Angehörige? Angebote gibt es viele. Man muss sich teilweise darauf einlassen. Man muss vor allen Dingen den Eltern Zeit und Raum geben. Schön ist es immer, wenn es dann ein extra Zimmer gibt, wo die Eltern sich in Ruhe verabschieden können. Es gibt Rituale. Ja, in jeglicher Religion gibt es Möglichkeiten, irgendwelche Seelsorger oder Pfarrer oder so einen Imam dazu zu holen, der einfach dann auch die letzten Begleitworte spricht oder letzten Krankensalbungen oder Rituale durchführt. Da gibt es ja eine lange Liste, was man mit nutzen kann. Man kann den Eltern das alles anbieten. Man kann aber auch sagen, gucken Sie doch jetzt einfach mal, überlegen Sie doch mal, was Sie noch gerne möchten, weil ganz oft ist es auch so, dass die Sterbenden noch auf irgendwas warten, Das ist dann den Sterbeprozess wirklich verlängert, sei das heißt, es der Besuch des, des Geschwisterkindes, weil die Eltern das meistens so ähm, zurückhalten und sie Kinder gar nicht mit einbeziehen wollen, aber manchmal ist das einfach so. Die Kinder nehmen ja auch das Tod und Sterben ganz anders äh, an, die können das ja kognitiv gar nicht so weiterverfolgen. Die wissen dann halt bloß, es fehlt jemand. Ähm, wir machen ganz oft auch Fußabdrücke oder Handabdrücke. Wir machen, ähm, wir haben so kleine Amulette, wo wir Haarstränen drin fixieren können. Ähm, auch Fotos, wie zum Beispiel auch die Sternfotografen. Die Sternkinderfotografen sind, äh, kommen bei uns relativ häufig. Man muss es halt mit den Eltern besprechen oder man kann mit denen alles besprechen, was man sich so vorstellt. Die Seelsorge ist sehr oft bei uns mit im Boot, weil das für die Eltern halt einfach gut ist, dass die mal nach draußen kommen und vielleicht einfach mal fünf Minuten abschalten können. Ja, man muss wirklich mit den Eltern alles besprechen, sei es mit dem Arzt oder mit uns dann als Pflegekräfte, was man sich so vorstellen kann und welche Wünsche vielleicht auch die Eltern haben. Und dann versucht man halt alles nochmal umzusetzen. Dass vielleicht der Clown nochmal kommt, weil das Kind den Clown so mochte, ähm, und da sind die ja auch mal mit dabei und, ähm, wie gesagt, es gibt viele Sachen, die man machen kann, man muss nur drüber reden. Also die Eltern reagieren jedes Mal anders ähm, Nehmen die sich komplett aus der Situation raus und flüchten und wollen damit gar nichts zu tun haben, also verdrängen das und kommen dann auch tagelang nicht äh, auf die Station, weil sie wissen, es, gibt jetzt eine, also es muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden. Ähm, weil sie einfach nicht wahrhaben wollen, dass jetzt das Leben von dem Kind zu Ende ist oder zu Ende geht. Es gibt Eltern, die schmeißen mit allem um sich, mit Stühlen, die werden aggressiv, wo man schon Angst haben muss, dass sie sich auch selbst verletzen. Und dann gibt es ja auch unterschiedliche Religionen, wo die Eltern oder die Angehörigen immer lauter werden, sehr laut schreien, den ganzen Frust und die Angst aus sich rausschreien Und das ist halt immer eine Situation, die sehr beängstigend ist, weil man man das so nicht gewohnt ist. Ähm, Das beschäftigt einen schon sehr.
0: Genau zu dem Thema haben wir im Verlauf der Folge auch noch einen Faktencheck eingebaut. Also bleibt unbedingt dran, wenn euch das Thema Trauer auch noch interessiert.
1: Ja, und Eltern und Angehörige verstehen ja meistens die Situation schon recht gut oder wissen, was der Tod bedeutet. Bei Kindern ist das ja oft noch ein bisschen anders. Gerade jüngere Kinder können das ja gar nicht so greifen, weil sie den Unterschied zwischen Unendlichkeit und Endlichkeit noch gar nicht so verstehen können. Wie werden denn die Kinder über die Situation, in der sie sich befinden, aufgeklärt, also wenn dies möglich ist? Und wie hast du auch ältere Kinder erlebt, die vielleicht diese Situation schon
2: verstehen können? Bei jüngeren Kindern... Es ist wirklich sehr schwierig. Das sind ja die Kinder, die ähm, in, ein, in eine Sterbebegleitung gehen, in eine längere Sterbebegleitung, sind ja meist irgendwelche Kinder, die chronisch krank sind. Das heißt, die haben ja schon ein ganz anderes Verständnis für Krankheit und für Schmerz und Leiden. Da ist es also es ist schwierig, glaube ich, bei den jüngeren Kindern. Bei älteren Kindern ist es meist auch so, dass die Kinder schon ganz oft sagen, sie wollen nicht mehr Ähm, Gerade so, wenn man dran denkt an so onkologisch erkrankte äh, Patienten, die dann sagen, ich möchte das nicht mehr, ich möchte nicht mehr leiden, ich möchte keine Schmerzen mehr haben, äh, nicht mehr dieses Erbrechen und äh, dieses ständige Stechen und Chemotherapie und alles sowas, das möchte ich nicht mehr. Und ähm, dann sind das eher die Kinder, die vielleicht auch anfangen, darüber zu sprechen mit den Eltern. Und dann versucht man halt für die Kinder noch einen Weg zu finden. Und da ist ja... Äh, gibt es ja so ein Team auch in der Hochschule, die sich auch ähm, mit den Kindern und mit den Eltern darüber beschäftigt, zum Beispiel, wenn die nochmal nach Hause gehen, um um zu Hause zu versterben ähm, und denen nochmal einen Wunsch zu erfüllen. Ähm, Es ist schwieriger. Bei mir auf Station ist es ja meist so, dass die Kinder nicht mehr so richtig ansprechbar sind oder beziehungsweise schon ähm, länger beatmet sind und wo man Keinen Weg mehr findet, sie irgendwie ins Leben zurückzuholen.
1: Ja, klar. Auf dieses Team, was du genannt hast, das ist ja das Brückenteam. Ähm, Da gehen wir später auch noch mal ein bisschen drauf ein und
0: erklären das genauer. Lass uns noch mal ein bisschen zurückspringen. Ich gehe wieder auf die Angehörigen-Sichtweise sozusagen. Ähm, Wie bringst du denn deine persönlichen Ansichten auf den Tod an die Angehörigen heran? Oder ist das etwas, das man lieber zurückstellen
2: sollte? Also man nimmt sich schon eher zurück und man guckt je nachdem, wie die Angehörigen ähm, so auf einen reagieren. Manche mögen, also mögen einen ja schon mehr und man hat schon länger vielleicht auch den Patienten betreut. Das heißt, man hat ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Ähm, Und man kann halt immer nur wieder Ideen anbringen, äh, was man so machen könnte. Zum Beispiel noch mit Luftballons steigen lassen oder mit Handabdrücke und Fußabdrücke, diese ganzen Sachen. entwickelt im Laufe des Arbeitslebens und umso mehr Begleitung. Man hat einfach auch so ein Gespür dafür, für was sind Eltern bereit oder Angehörige und äh, was kann man denen anbieten und was kann man denen nicht anbieten.
1: Ja, vielen Dank für deine ganzen tollen Ansichten und auch Tipps gerade eben. Und um noch mal auf die Tipps zu kommen. Wir sind ja noch ganz am Anfang unserer Karriere sozusagen und vielleicht auch manche ZuhörerInnen, Und deshalb wollten wir dich einmal fragen, hast du Tipps für uns, wie wir vielleicht besser mit so einer Situation umgehen können oder wie wir uns, naja, darauf vorbereiten kann man sich ja nicht, aber vielleicht
2: ein bisschen gewappnet sein kann? Ja, es gibt gibt so ein paar Tipps, die man äh, sagen kann. Also zum einen ist es, dass man keine Angst haben muss oder keine Angst haben soll. Man soll mit Respekt an so eine Sache rangehen, aber ich denke mal, das macht jeder automatisch. Man muss darüber offen reden können, einfach auch um die Ängste, die man selber hat, klarzustellen und auch mit den Kollegen darüber reden. Wenn man weinen muss, soll man ruhig weinen. Das ist, wie gesagt, nicht schlimm. Das zeigt den Eltern einfach auch nochmal, dass man auch wirklich mit dabei ist und dass man das genauso traurig findet. Egal, ob man quasi auf der professionellen Seite steht oder nicht. Und wichtig ist, man darf die Sachen nicht mit nach Hause nehmen. Sobald man die mit nach Hause nimmt und die zu Hause rumschwirren, sage ich mal, fällt es jedes Mal schwerer. Vielleicht kann man in der Ausbildung schon ähm, mal bei einem Sterbenprozess mit dabei sein. Man muss ja nicht die komplette Sterbebegleitung mitmachen, aber dass man immer mal wieder zu einer Versorgung oder zu einer Pflegerunde mit äh, in das Zimmer geht und sich vielleicht auch hinterher ähm, von den Patienten verabschiedet, gerade wenn man den vielleicht auch als Auszubildende schon länger betreut hat. Dass man halt wirklich den Kontakt mit den verstorbenen Patienten auch nicht so abrupt hat. Und halt einfach auch die Kollegen ganz viel fragen und einfach immer drüber reden. Das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, danke nochmal für die Tipps.
1: Und auch vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir. Ich glaube, das hat ganz viel Input gebracht. Und man merkt einfach, dass du da schon sehr erfahren bist und uns auf jeden Fall einiges voraus hast, sage ich mal. Danke, dass du dir die Zeit genommen
0: hast. Ja, von mir auch nochmal vielen Dank. Und vielleicht sieht man sich ja noch mal in der Klinik.
2: Ja, bestimmt. Wir ja, freuen euch noch. Und äh, danke, dass ihr mich zum Thema überhaupt eingeladen habt, äh, weil das wirklich ein Thema ist, was auch wirklich sehr wichtig ist.
0: Ich fand, es war eine tolle Mischung aus fachlichen Informationen und persönlichen Eindrücken. Und Nadja hat auch schon einiges angeteased, sozusagen auf was wir noch zu sprechen kommen wollen. Zum Beispiel die Trauerphasen, oder auch ähm, das Brückenteam.
1: Und um direkt mal auf das Brückenteam zu sprechen zu kommen, wollen wir das einmal kurz erklären. Das Brückenteam beschäftigt sich hauptsächlich mit Kindern und Jugendlichen, mit einer onkologischen Erkrankung und Das Brückenteam möchte ermöglichen, dass die Kinder nach ihrem Krankenhausaufenthalt, zum Beispiel während den Chemotherapieblöcken oder nach der Therapie, gut zu Hause versorgt und begleitet werden, also dass sie zu Hause wieder integriert werden können. Sie fokussieren sich also auf die medizinische und auch psychosoziale Betreuung und wollen diese abdecken. Außerdem gibt es auch oft Personal auf den onkologischen Stationen, die zum Brückenteam dazugehören, die dann mit den Eltern die häusliche Umgebung eruieren und darauf hinweisen, dass zum Beispiel keine Zimmerpflanzen oder Haustiere zu Hause sein sollen, damit die Infektionsgefahr halt verringert wird. Und sie stehen auch Tag und Nacht quasi für Fragen zur Verfügung. Für Erwachsene, aber auch Kinder und Jugendliche, die keine onkologische Erkrankung haben, sondern eine andere lebensverkürzende Erkrankung, gibt es noch ein spezielleres Palliativversorgungsteam, und zwar das SAPV-Team. SAPV steht für Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung. Für diesen Dienst können Ärztinnen und PflegerInnen arbeiten und es finden zwischen ihnen auch immer wieder Fallbesprechungen zu den Patienten statt. Das SAPV-Team möchte es halt ermöglichen, die Patienten möglichst zu Hause zu versorgen und in ihrer gewohnten Umgebung zu belassen und dort dann die bestmögliche Unterstützung zu leisten. Es geht quasi noch so ein bisschen über den klassischen Palliativdienst hinaus, weil sie sich auch ganz viel um die soziale Umgebung der Patienten kümmern und den Anschluss an das SAPV-Team. Das wird für jeden Patienten speziell eruiert und muss dann auch vom Arzt oder der Ärztin verordnet werden, also
0: quasi ein Rezept dafür ausgestellt werden. Aber was ist eigentlich Palliative Care? Der Schichtwechsel-Faktencheck. Palliative Care leitet sich von dem lateinischen pallium ab. Das bedeutet Mantel. Und von dem englischen care, was Fürsorge oder Pflege bedeutet. Es ist ein Oberbegriff für die pflegerische, medizinische und seelsorgerische Versorgung von schwerkranken und sterbenden Menschen und ihren Angehörigen. Im Zentrum der palliativen Haltung stehen drei Werte: Autonomie, Würde und Lebensqualität. Man versucht, den Menschen als Ganzes zu sehen, in seiner spirituellen, psychischen, physischen und sozialen Dimension. Im Bereich der Palliative Care sind auch Weiterbildungen für die Pflege möglich. Voraussetzung ist eine abgeschlossene dreijährige Berufsausbildung und eine zweijährige Berufspraxis. Schichtwechsel. Schichtwechsel abgecheckt. Palliative Pflege und Medizin ist eine ganz besondere und wichtige Arbeit. Dafür muss man schon eine besondere Passion haben, denke ich. Lea, hast du Lust auf einen Deep Dive? Sollen wir mal Schritt für Schritt auf der Reise einer sterbenden Person nachzeichnen? dieses große Thema sozusagen in kleinen Abschnitten besprechen? Ja,
1: ich denke, das könnte spannend für alle sein, die vielleicht nicht in der Pflege oder in einem anderen medizinischen Bereich tätig sind oder noch keine Erfahrung mit dieser Reise gemacht haben. Wobei
0: der Beginn ja oft sehr schwer zu definieren ist. Ja, das ist eine Frage von kurativer, also heilender oder palliativer Behandlung. Wann geht das klassische Heilen in das Lindern von Beschwerden über? Das ist abhängig von vielen Faktoren, super individuell und leider auch ein häufiger Konfliktpunkt zwischen ÄrztInnen und Pflegenden. Denn Pflegende sind ja um einiges näher dran an den sozialen und emotionalen Auswirkungen der Krankheit auf die PatientInnen. Und wir haben oft eine engere Beziehung. Im Sinne der Pflege ist es, die Selbstständigkeit zu unterstützen und auf individuelle Bedarfe zu reagieren. Wie denkst du, blicken Ärzte auf Menschen mit tödlichen Krankheiten? Ich glaube, dass Ärzte und Ärztinnen
1: vielleicht noch einen anderen Blick auf den Menschen oder auf die Situation der Menschen haben als wir Pflegekräfte. Ähm, Denn wir in der Pflege sind ja oft sehr nah an den Menschen dran. Wir bekommen, was du ja auch schon gesagt hast, sehr viel von dem sozialen Umfeld mit und wie so die Situation der Menschen ist. Und Ärztinnen haben natürlich noch mal den Blick, dass sie die komplette Verantwortung für die Entscheidung haben, wie lange mache ich jetzt diesen kurativen Weg und wann gehe ich auf den palliativen Weg zu. Ich habe mich zum Beispiel mal mit einer Ärztin unterhalten. Da ging es um ein Kind, was halt sehr schwer krank ist, was auch palliativ eingestuft wurde, weil die Erkrankung mit dem Leben einfach nicht vereinbar war. Und sie hat auch gesagt, dass sie halt trotzdem immer noch versucht, möglichst jede Therapieoption irgendwie ja nicht auszuschöpfen, aber jede Therapieoption in Betracht zu ziehen, weil einfach sie die Person am Ende ist, die das irgendwie entscheidet. Und ähm, ich glaube, diesen Blick haben wir dann vielleicht manchmal nicht, weil wir vor dieser Entscheidung einfach gar nicht stehen und diese Verantwortung dann da nicht übernehmen müssen.
0: Natürlich muss man aber auch sagen, dass die Entscheidung, entweder den palliativen Weg zu gehen oder doch noch Therapieoptionen auszuprobieren, vor allem bei dem Patienten oder der Patientin liegt. Das kann natürlich über eine Patientenverfügung festgehalten werden.
1: Genau. Eine Patientenverfügung hält quasi den Willen des Menschen in einem Ernstfall fest, wenn er nicht mehr in der Lage ist, diesen Willen zu äußern. Dort wird festgehalten, welche Therapiemaßnahmen gewünscht werden und welche eben nicht. Dabei ist es wichtig, dass man sich professionelle Hilfe dazu holt, um auch seinen wirklichen Willen festhalten zu können. Denn als Laie kennt man ja ganz viele Therapieoptionen vielleicht gar nicht und kann gar nicht einschätzen, was man dann wirklich für sich möchte. Und um sich dort Unterstützung zu holen, kann man entweder zu Beratungsstellen gehen oder zu seiner Hausärztin. Wenn man nochmal rechtliche Rückfragen hat, dann kann man die auch seinem Notar stellen, der einem dann da auch Unterstützung leistet. Auf der Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums gibt es auch eine sehr, sehr gute Broschüre, wo ihr nochmal alles nachlesen könnt zum Thema Patientenrechte und Patientenverfügung. Die Verfügung kann natürlich auch jederzeit geändert werden. Also ihr müsst jetzt nicht jetzt das festlegen und
0: dann wird das für immer so bleiben. Ja, das sind auf jeden Fall wichtige Informationen, über die jeder sich auch mal ganz in Ruhe Gedanken machen sollte. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück auf unsere Reise. Sterbende Menschen begleiten im nächsten Schritt viele Fragen und vier zentrale Wünsche. Oft haben Menschen den Wunsch, nicht alleine zu sein und am liebsten in vertrauter Umgebung die letzten Tage und Stunden zu verbringen. Natürlich will niemand Schmerzen leiden müssen. Ein weiterer Wunsch ist es, Dinge noch regeln und zu Ende bringen zu können. Das erleichtert das Loslassen. Der vierte Wunsch ist es, Sinnfragen diskutieren zu dürfen und alles in Frage stellen zu dürfen. Dabei braucht man auch Menschen, die das aushalten können an seiner Seite. Das sind natürlich nur so Kernthemen, die in dieser Extremsituation eine Rolle spielen können. Äh, Es kann in der individuellen Situation natürlich wieder ganz anders sein. Aber generell kann man sagen, es ist mega wichtig, diese Dinge im Hinterkopf zu behalten, wenn man mit Menschen, die im Sterben liegen, interagiert. Und was man auch immer noch im Hinterkopf behalten sollte, das sind die Sterbephasen. Der Schichtwechsel-Faktencheck. In den 1970er Jahren entwickelte die Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross nach Interviews mit sterbenden Menschen die Sterbephasen, die auch nach ihr benannt sind. Es ist ein Modell, welches die Auseinandersetzung mit Tod und Sterben als Reifungsprozess versteht. Nicht nur der Sterbende, sondern auch die Angehörigen durchlaufen diese fünf Phasen. Nicht wahrhaben wollen Die Betroffenen wollen ihre Diagnosen nicht wahrhaben. Sie stehen gewissermaßen unter Schock. Zorn Der Zorn wird als Ventil genutzt. Betroffene realisieren die Diagnose und reagieren wütend. Verhandeln Sterbende klammern sich an die kleinste Hoffnung, um noch Lebenszeit zu gewinnen. Depression: Das Schicksal wird als solches erkannt. Die Hoffnung wird aufgegeben und tiefe Trauer zieht ein. Akzeptanz. Sterbende erwarten den Tod, haben einen Weg gefunden, das Schicksal zu akzeptieren. Diese Phasen müssen keineswegs in einer Reihenfolge ablaufen. Manchmal wechseln sie sich ab oder man stagniert in einer Phase, das ist höchst individuell und bei jedem Menschen unterschiedlich. Schichtwechsel. Schichtwechsel abgecheckt. Dieses Tool hilft einem dabei zu verstehen, wo der Patient sich gerade psychisch befindet und wie man am besten auf ihn oder sie zugehen kann. In der Palliativ-Care-Phase, von der wir gerade sprechen, ist das Ziel auch, die belastenden Symptome zu lindern. Mit dem Ziel, die bestmögliche Lebensqualität noch in den letzten Wochen, Tagen, Monaten zu haben. Wenn der Eintritt des Todes innerhalb von wenigen Tagen wahrscheinlich wird, das legen dann zum Beispiel die Ärzte fest oder besser gesagt, das erkennen die Ärztinnen, ähm, läutet sich sozusagen die Terminalphase ein. Hier macht man nur noch rein symptomorientierte Therapie. In den letzten Stunden beziehungsweise Minuten spricht man dann von der finalen Lebensphase. Da würde man zum Beispiel auch die Angehörigen benachrichtigen, damit sie noch ins Krankenhaus fahren können und dabei sein können.
1: Stirbt ein Patient im Krankenhaus, benachrichtigt das Pflegepersonal als erstes den zuständigen Arzt, damit dieser den Tod sicher feststellt und eine Todesbescheinigung ausstellt. Gleichzeitig wird der in der Krankenakte angegebene Angehörige benachrichtigt. Das Pflegepersonal entfernt alle medizinisch-technischen Geräte, wäscht den Verstorbenen und zieht ihm ein sauberes Nachthemd oder ein Krankenhaushemd an. Eine gründliche Versorgung und das Einkleiden des Verstorbenen wird später der Bestatter übernehmen. Der Verstorbene bleibt mindestens noch für zwei Stunden auf der jeweiligen Station. Danach wird er in einen speziellen Kühlraum gebracht. Dort bleibt der Verstorbene bis zur Abholung durch einen Bestatter. Nach Absprache mit dem Krankenhaus kann der Verstorbene oft auch länger in seinem Zimmer bleiben, so dass Angehörige Gelegenheit haben, ihn noch einmal zu sehen und sich zu verabschieden. Viele Krankenhäuser haben inzwischen auch Aufbahrungs- oder Verabschiedungsräume. Dorthin kann der Verstorbene auf Wunsch der Angehörigen gebracht werden, wenn das Krankenzimmer benötigt wird.
0: Ja, und damit haben wir den ganzen Prozess jetzt einmal besprochen, also den Prozess, den der Sterbende bei uns verbringt oder mit uns verbringt. Ich finde es vor allem schön, dass man die Möglichkeit hat, eine Verabschiedung nochmal im privaten Kreis zu ermöglichen. Natürlich ist da jeder Mensch total verschieden. Meist hilft es den Angehörigen ja aber nochmal zu sagen, was man vielleicht vorher nicht loswerden konnte oder auch, dass man einen Ort hat, an dem man sich mit dem Verstorbenen verbunden fühlt. Das kann zum Beispiel das Grab sein. Auch während des ganzen Sterbeprozesses haben Menschen ja ganz unterschiedliche Mechanismen, mit dieser Situation umzugehen. Manche Menschen verhalten sich quasi ganz normal und räumen erstmal das Haus auf während andere Menschen in eine Schockstarre verfallen.
1: Ja, und das hat Nadja vorhin ja auch schon gesagt, dass es dort manchmal schwierig ist, genau richtig zu reagieren. Ich habe es auch einmal erlebt, dass nach dem plötzlichen Tod des Vaters der Sohn total ausgerastet ist. Also er hat ganz laut geschrien und Dinge herumgeworfen und kaputt gemacht. Das hat mir schon gezeigt, dass jeder da so ganz anders mit umgeht, weil ich wahrscheinlich
0: nicht so reagiert hätte. Ja, ich würde jetzt von mir sagen, ich selber auch nicht, aber... Das ist natürlich eine Reaktion auf Trauer, die ähm, vorkommen kann, die auch natürlich ist. Denn die Trauerphasen sind ähnlich aufgebaut wie die Sterbephasen. Am Anfang steht das nicht wahrhaben können. Ähm, die Nachricht versetzt die Betroffenen in einen absoluten Schock. Und der Tod kann erstmal nicht realisiert werden. Man kann seine eigenen Gefühle nicht wirklich wahrnehmen. Und danach schließt sich ganz oft an, dass diese Emotionen ausbrechen und nicht mehr kon- zu kontrollieren sind. Das kann entweder extreme Traurigkeit sein, aber auch, wie du angesprochen hast, Zorn oder Angst. Im Anschluss kommt dann eine Phase des äh, Suchens und sich Trennens. Also man erinnert sich zum Beispiel nochmal an ganz viele Momente mit dem Verstorbenen und ähm, lässt dann aber langsam los. In der letzten Phase, die heißt Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs, ähm, das beschreibt es eigentlich auch ganz gut. Also man akzeptiert den Verlust. Und knüpft einen neuen Bezug zur Umwelt. Natürlich ist es aber immer möglich, dass man wieder ganz, ganz tief in die Trauer zurückfällt. Und auch hier ist es so, diese Phasen müssen nicht immer hintereinander verlaufen. Nicht jeder durchläuft sie. Das ist wieder ein ganz individueller
1: Prozess. Und bei jedem Menschen sind die Phasen natürlich auch irgendwie anders ausgeprägt. Also wir haben ja beide schon gesagt, dass wir vielleicht nicht in Wut oder Zorn reagiert hätten. Aber Menschen, die, ähm, was Nadja vorhin auch schon gesagt hat, zum Beispiel aus anderen Kulturkreisen stammen, als wir eine andere Sozialisierung erfahren haben, reagieren halt wieder anders darauf. Denn jeder, jede Kultur hat ähm, eine andere Ansicht auch auf den Tod und das Leben. Und da muss man natürlich irgendwie immer so ein bisschen gewappnet für sein und sich vielleicht auch mit anderen Religionen oder anderen Kulturen auskennen, um dann Verständnis dafür aufbringen zu können. Das ist
0: generell ein sehr spannendes Thema, das vielleicht nochmal Stoff für eine ganze Folge wäre. Apropos nächste Folge. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns bei Instagram schreibt, welche Rituale ihr zum Thema Sterben schon kennengelernt habt. Und auch selber nutzt vielleicht. Vielleicht geht jemand von euch gern in die Kirche und zündet eine Kerze an zum Beispiel. Oder ihr besucht einen lieben verstorbenen Menschen an seiner Grabstätte. Und vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Erfahrungen aus dem Alltag oder aus
1: eurem privaten Bereich, die ihr gerne mit uns teilen möchtet. Da würden wir dann in der nächsten Folge noch einmal kurz drüber sprechen, um nochmal zu zeigen, was wirklich alles Pflege ausmacht und was Pflege ist. Denn genau diese ganzen Themen sind Pflege für uns. Und in der nächsten Folge soll es um die weiteren Perspektiven gehen, die man in der
0: Pflege hat. Und auch um das Studium. Denn mit unserer Ausbildung haben wir extrem viele Möglichkeiten, später zu arbeiten. Und äh, wir wollen nächste Woche versuchen, die ganze Vielschichtigkeit der Pflege einmal abzubilden. Und damit würde ich auch sagen,
1: war es das für heute. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und auch nochmal danke an Nadja, dass sie sich die Zeit für das Interview mit uns genommen hat. Also bis zum nächsten Mal. Und
0: weil wir jede Folge gerne mit einem Lacher aufhören, sage ich jetzt einfach San Francisco. Auf Wiederhörnchen!